1: Damos comienzo a este programa número 30 del año 2021, ahora sí podemos decir que eh, combinando los programas, eh, el número de programas que tenemos en este, este año y los de la temporada anterior en el 2020 llegamos a los 61 programas de Data Universitaria Radio, eh, por supuesto este ciclo radial complementario a eh, el sitio web datauniversitaria.com.ar eh, y por supuesto agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y así podemos llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Aprovecho también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria en twitter arroba de universitario como decía recién leernos toda la semana eh, en www.datauniversitaria.com.ar para encontrar toda la información de lo que pasa en el mundo universitario hoy un programa eh, que tiene varios eh, fragmentos y cosas de diferentes contenidos que tenemos en, en diferentes plataformas eh, por un lado en un rato vamos a estar compartiendo un fragmento de una entrevista que seguramente ya puedes ver en nuestro canal no, seguramente no, estoy seguro de que puedes ver en nuestro canal de Youtube eh, una entrevista que hicimos eh, esta semana eh, con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón justo en el marco del de, eh, aniversario que va a tener la universidad en algunos días más eh, el próximo 12 de septiembre eh, donde van a cumplir años años de eh, su fundación eh, realmente tiene una historia eh, muy rica la Universidad Nacional de La Rioja en su fundación eh, creada en las bases de, de un programa que buscaba expandir el sistema universitario eh, estamos hablando de hace muchos años atrás donde eh, había pocas universidades en nuestro país y eh, de ese desde ese, de que eh, se presentó ese plan de expansión del sistema universitario, se han creado todas las universidades prácticamente que tenemos, a eh, universidades públicas estamos hablando, que tenemos hasta el día de, de la fecha. Y por supuesto también eh, esta universidad tiene una fuerte demanda de, de su comunidad, así que esto, esto también nos cuenta. En un rato vamos a estar compartiendo un pequeño fragmento. Y también esta semana, el martes eh, 31 de agosto, se llevó adelante el 86 sexto Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional eh, en... Que, que teniendo como sede a la Universidad Nacional del Litoral y pudimos estar presentes allí en la, en, en la Universidad Nacional de, del Litoral en el Paraninfo, este recinto también histórico que es el Paraninfo eh, y pudiendo hacer entrevistas con las autoridades universitarias hablando de a los temas que se trataron en dicho plenario también ese material está para ver en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales, así que bueno eso vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa y por supuesto muchas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web, así comenzamos este eh, programa número 30 de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: además de lo que te contaba en la apertura esta semana, este jueves 2 de septiembre, se llevó adelante eh, otra reunión paritaria de, entre, las, eh, entre los gremios docentes de las universidades nacionales y el Ministerio de Educación de, de la Nación para discutir la situación paritaria de los docentes eh, donde, bueno, bus están buscando un aumento salarial para poder hacer frente a la inflación del de 2021 y esta semana, justamente eh, un, eh, algunos momentos antes de que se lleve adelante esta reunión, hablamos con Daniel Ricci, secretario general de la FEDUM, que nos contaba cómo iban a ir a esta reunión paritaria. Así que compartimos.
2: Sí, tenemos nuestra reunión paritaria convocada, teniendo en cuenta que hasta ahora los índices inflacionarios han superado nuestro acuerdo salarial. Por eso tenemos esta reevaluación en la cual nosotros estamos pidiendo eh, 12 puntos de incremento salarial para así elevar nuestro acuerdo de un 35 a un 47% y de esa manera obviamente nuestro objetivo es empatarle o ganarle algún punto a la inflación.
1: Daniel, eh, ¿cuánto poder adquisitivo perdieron los trabajadores docentes de las universidades ante la inflación este año?
2: Oh, este año vamos unos 10 eh, puntos abajo, por eso que estamos pidiendo 12 puntos para recuperar lo que los 10 puntos que estamos perdiendo y, y viendo cómo, cómo están los índices inflacionarios actuales, eh, otros dos puntos más. Y también dentro de la negociación lo que pedimos es una mantener la evaluación que tenemos a, a diciembre de este año para ver exactamente cuál fue la cifra de inflación y dentro de esto, obviamente, eh, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha dicho que todos los trabajadores le tienen que ganar a la inflación, así que esa es nuestra expectativa con la cual encaramos esta negociación. Uh
1: -huh. Eh, también el, quien se ha comprometido en, en ese sentido con, con, con lo mismo que decía el, el presidente Fernández es el ministro de educación en, en la última reunión que tuvieron este mes de este pasado mes de agosto ¿no?
2: sí sí sí, sí nosotros tuvimos una reunión de unos 10 días que fue donde los gremios llevamos la propuesta al ministerio de, de educación de eh, nuestro incremento salarial para ganarle a la inflación el, ...el ministro se expresó en ese sentido... ...igual se ha expresado el ministro de Trabajo... ...así que por eso entendemos que... ...deberían aceptar nuestra nuestra oferta... ...y como decía, con una nueva evaluación a diciembre... ...y la verdad que nosotros los docentes universitarios... ...durante el macrismo perdimos 20 puntos... ...el año pasado le empatamos a la inflación... ...y nuestro objetivo es eh, empatar este año y empezar a hacer un plan de recuperación de esos 20 puntos que perdimos en los cuatro años de Macri.
1: Uh -huh. eh, esta, este martes 31 de agosto se llevó adelante el eh, 86 sexto Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, eh, donde bueno aprobaron la propuesta del presupuesto universitario para el próximo año, y en ese presupuesto uno de los, eh, una de las aristas a fortalecer tiene que ver con, con los salarios, ¿no?
2: Exactamente. Eh, esperamos que ese presupuesto sea aprobado, como lo presentó el Cine en la Cámara de Diputados y Senadores. Nosotros estamos avalando ese presupuesto que fue aprobado por unanimidad por los 57 rectores de las universidades públicas. Y
3: entendemos que también, al igual que los salarios, el presupuesto universitario
2: tiene que ganar de la inflación y también al igual que, que, que nosotros entendemos que, que tiene que las universidades recuperar lo que perdieron durante los cuatro años de las políticas neoliberales de, del macrismo que hizo un fuerte ajuste eh, en todos los sectores de la sociedad pero principalmente en las áreas del Estado que más se vieron los ajustes fueron en salud, en educación, en ciencia y tecnología Así que lo que aspiramos es una mayor inversión para volver a los valores históricos que tenía nuestro país.
1: Daniel, estamos viendo una pequeña luz al final del túnel de la pandemia. El desafío mayor del sistema universitario es cómo hacer esa transición y recuperación de la presencialidad hasta lograr eh, el estado que teníamos previo a la emergencia. En este sentido, hacerle dos preguntas. Primero, ¿cuántos docentes afiliados a Fedun cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, lo cual resulta importante para ese regreso? Y por otro lado, desde el punto de vista de la docencia, ¿cuáles son los mayores desafíos de cara a la implementación de la bimodalidad que es hacia donde van las universidades, ¿no?
2: Sí. Primero decir que el, el paso a virtualidad el año pasado en emergencia y dejar con la palabra emergencia porque fue un día para el otro hubo pasó en la virtualidad. que no era que se perdiera un año para todos los estudiantes. Fue con un gran esfuerzo de todos los trabajadores docentes. Esto se logró mantener hasta el día de hoy. Y lo que estamos viendo ahora con un elevado ritmo de vacunación que tiene en este momento nuestro país, la mayoría de los docentes universitarios, casi la totalidad, tienen una dosis y ya hay, si bien no tenemos una cifra exacta, hay una importante cantidad que ya van por la segunda dosis, con lo cual esperamos que para el año próximo se pueda recuperar prácticamente la totalidad de la presencialidad. Este año es muy difícil, porque es muy difícil pasar a mitad de camino, en el caso de la Universidad de, de, pre, de Virtualidad, Presencialidad. Por eso estamos planeándolo para el año próximo, hacerlo de manera ordenada y seguramente las nuevas plataformas tecnológicas vendrán a colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como en su momento lo fue a partir de la de la imprenta, el libro, generó una revolución tecnológica, pensemos que antes las cosas se transmitían, la enseñanzas se transmitía de manera oral, no había libros, eso fue una gran reforma tecnológica y hoy creo que estamos en una segunda reforma tecnológica importante, con las plataformas que no reemplazan al docente, no reemplazan al aula, pero lo que hacen son herramientas para colaborar con el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da entre los docentes y los alumnos.
1: Uh -huh. eh, la última, más allá de que toda la comunidad universitaria extraña esa situación de, de presencialidad que teníamos antes de, de la pandemia las realidades son diferentes eh, la situación epidemiológica es diferente en cada uno de los distritos y lo que no baja es la, es la incertidumbre no eh, según su visión cuándo cree, recién me decía que, que el próximo año eh, cuándo cree que podremos volver a tener esa presencialidad plena que, que vivimos hasta 2019, será que podremos eh, tener ¿Eso en el primer cuatrimestre del próximo año, para mitad del, de, del 2022?
2: Bueno, creo que la pandemia lo que nos ha dado desde el primer momento es un alto grado de incertidumbre, ¿no? Exacto. Y, eh, pese a la, obviamente, a la, a la buena gestión que se ha hecho desde el gobierno nacional en cuidar la salud de, de todos los argentinos y el, el trabajo que toda la, la sociedad argentina ha hecho para para cuidarnos. Hay un grado de incertidumbre sobre nuevas variantes, como la variante Delta, otras variantes que puedan surgir. La verdad que es difícil decir con certeza qué va a pasar a futuro, pero evaluando la situación actual y viendo el ritmo de vacunación, pensamos que si no hay ninguna cosa, y esperemos que no lo haya, extraña, se podría empezar prácticamente con la totalidad las clases el año próximo de manera presencial, obviamente tomando los cuidados y viendo cuál es la situación epidemiológica en ese momento.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y luego de compartir lo que nos contaba Daniel Ricci, secretario general de FEDUN sobre la situación salarial de los docentes y esta reunión paritaria que celebraron este jueves 2 de septiembre, hacemos un pequeño corte, nos quedan muchas cosas por compartir en este programa, ya volvemos con más Data
4: Universitaria Radio.
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
4: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades.
4: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace ingreso 2022.
4: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te esperamos porque la UNI sos vos.
4: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública, de todas, de todos.
1: Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 30 del año 2021 y como te comentaba en la apertura este martes 31 de agosto se celebró el 86 sexto Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y Data Universitaria estuvo presente en donde se realizó este encuentro que fue en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe eh, estuvimos presentes hablando con las autoridades universitarias ...sobre el tema central que tuvo este plenario que fue tratar y crear la propuesta de presupuesto universitario para el próximo año. Vamos a ir compartiendo diferentes fragmentos eh, de, estas, de estas entrevistas que puedes ver eh, el especial completo en nuestro canal de YouTube. Y comenzamos con, con esta en, en, en principio, eh, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Académicos, eh, Económicos del CIN, el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, que nos contaba cómo se generó este presupuesto y también cuáles son las áreas que van a fortalecer, además de eh, lo que tiene que ver con cómo recuperarán la presencialidad, intensificarán la presencialidad en la Universidad de San Martín. Uno de los temas centrales, podríamos decir, de este plenario es tratar el presupuesto de universitario para el 2022. Primero un análisis de cómo viene siendo el presupuesto hasta ahora y cuáles son las esas áreas a fortalecer
5: para el próximo año. Sí, bueno, eh, bien muy buena la pregunta, porque efectivamente un presupuesto no es solo la formulación, sino también la ejecución y la rendición de cuentas a la sociedad. El presupuesto de este año tiene muy buen nivel de ejecución, es decir, todas las partidas que fueron asignadas por el Congreso están siendo ejecutadas al 100%, no solo desde el punto de vista económico presupuestario, sino desde el punto de vista financiero, porque digamos no hay ninguna ...están todas las partidas al día... ...hemos recibido todos los incrementos para acuerdos paritarios... Y entonces, bueno, ahora hay la expectativa de completar esos acuerdos paritarios de acá a fin de año. Y respecto de la formulación, efectivamente, el presupuesto tiene como tres grandes bloques. Un primer bloque que hace al sostenimiento del sistema universitario, financiando los gastos en personal y los gastos de funcionamiento. Y ahí lo que hacemos es una reexpresión en términos de los acuerdos paritarios y la pauta inflacionaria. Y debajo de ese primer bloque, un segundo bloque que ahí sí tienen los programas de desarrollo. Programas de desarrollo de la extensión, de la investigación, de fortalecimiento de recursos humanos, de las universidades de reciente creación, es decir, un conjunto de programas que dan cuenta de la educación superior como una política de Estado. Y por último, un programa ya más de fortalecimiento que tiene que ver con el FUNDAR y la corrección de asimetrías y demás. Eh, la UNSAM, una universidad
1: protagonista grandes desarrollos, los barbijos que estamos usando lo hicieron los investigadores de la Universidad de San Martín, imagino un
5: orgullo importante para usted, ¿no? Sí, más que nada en eso siempre nosotros decimos, que es importante el reconocimiento a los investigadores investigadores que no trabajaron este, en, en, en estos días, sino que vienen trabajando hace muchos años ese resultado de información, de mucha formación básica en investigación y que ahora pudieron ponerla en conocimiento aplicado a través de los desarrollos tecnológicos, los barbijos es un caso, los test de detección rápida, estamos trabajando muy fuertemente con la vacuna, ya estamos terminando la fase preclínica, acabamos de lanzar un nuevo test de detección rápida, pero ya de, de anticuerpos, con lo cual eso va a permitir saber la situación este, de, de, de inmunidad que tiene la población, trabajamos también con eh, inteligencia artifici artificial aplicada a la movilidad urbana, o sea, un conjunto de dispositivos que dan cuenta de la capacidad que tiene el sistema universitario y el sistema científico tecnológico para dar respuesta a la necesidad de la gente.
1: Estamos en el marco del comienzo el segundo cuatrimestre, dejando un poquito atrás la virtualidad, empezando a intensificar la presencialidad ¿cómo lo están haciendo en la Universidad de San Martín?
5: Bueno, nosotros como lo teníamos previsto ya inclusive a mediados del cuatrimestre pasado cuando ya nos atacó la segunda ola eh, ya teníamos aprobados los protocolos para la vuelta de las prácticas de docencia las retomamos a, esa, a esos protocolos en, en estas condiciones epidemiológicas de mayor tranquilidad este, alertas por el posible impacto de la variante Delta, pero eh, ya estamos volviendo efectivamente con las prácticas de docencia, tanto en en laboratorios, artísticas y demás y previendo en la segunda parte del cuatrimestre quizás exámenes presenciales y ya preparándonos para la presencialidad en el próximo año.
1: Hay un desafío importante que es dejar eh, eh, hacer esta transición con la virtualidad de emergencia en la que estamos e ir hacia esa presencialidad plena
5: como la que teníamos en 2019. Sí, eh, la... La expectativa que planteás está siendo en algún sentido superada por la previsión que está tomando el sistema de educación superior porque entendemos que esta estrategia emergente tiene que transformarse en una modalidad ya estratégica, valga la redundancia, en donde la bimodalidad, bi más, más que la bimodalidad, del trabajo híbrido es una suerte de complemento de la presencialidad. No un reemplazo, pero sí un complemento, porque vimos que genera mejores índices de rendimiento de los estudiantes, mejor este, capacidad de dedicación al estudio, entonces estamos empezando a diseñar de hecho, se ha acordado un encuentro específico para desarrollar esa cuestión. La instancia donde el sistema de educación superior se repiensa en función de esta experiencia.
1: Eh, hace poco hablaba con otra autoridad universitaria y decía que la virtualidad permitió llegar, tener más
5: inclusión en el sistema universitario en las universidades públicas ¿lo ve así de esta manera? Yo lo que te puedo dar cuenta de acuerdo a nuestras estadísticas es que hubo un mayor nivel de, eh, de cursada de materias, o sea los estudiantes han cursado más materias, un mejor rendimiento pero lo que sí es una cuestión pendiente aún es que la inclusión solo es posible con mayor capacidad de conectividad y de recursos tecnológicos y eso eh, también es casi Solamente un capítulo que se ha incluido en el presupuesto para fortalecer tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda el acceso a esos recursos.
1: Todos extrañamos las aulas de forma presencial, eh, docentes, autoridades, estudiantes. ¿Cuándo cree que podemos volver a tener esa presencialidad plena que teníamos en 2019? ¿Será para el año que viene?
5: Bueno, este, el, lo que ha generado la pandemia en, todo, en, ta, en la humanidad toda es la, la duda, la incertidumbre respecto de cuándo se sale. Ya estamos transitando instancia de post pandemia, solo va a ser plena cuando efectivamente tengamos un alto grado de inmunidad y sepamos que las variantes están eh, controladas. Tenemos la expectativa de que eso ocurra plenamente a comienzo del año próximo. Entonces sí, habremos vuelto a la presencialidad, a una nueva presencialidad. A mí no me gusta decir normalidad porque, digamos, me gusta decir, volvemos a cierta habitualidad. La normalidad no es posible cuando hay situaciones de iniquidad, de injusticia. O sea, nosotros trabajamos por la justicia social, por lo cual lo que queremos es volver a la habitualidad con una mayor inclusión y una mayor equidad social.
1: Con quien también pudimos hablar este martes en el plenario del CIN fue con el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien también es presidente del Consejo de la Magistratura. Así que aprovechamos para preguntarle lo del presupuesto, lo de cómo van a ir recuperando la presencialidad y además su actividad en el Consejo de la Magistratura. Compartimos.
6: La verdad es que luego de la pandemia, donde desde las universidades nacionales hemos tenido mucho trabajo y nosotros entendemos que la universidad argentina ha estado a la altura de las circunstancias porque dio respuestas para adentro a sus estudiantes, a sus alumnos y alumnas, y perdón, a sus docentes, como también hacia afuera, porque las tareas de investigación, eh, estamos hasta desarrollando una vacuna, eh, los barbijos, las tareas sociales que ha hecho la universidad demuestran que estamos comprometidos con la comunidad, entonces el presupuesto lo que atiende es un estado ideal de cómo podríamos desarrollarnos en distintas áreas y cuando hablamos de áreas, la universidad tiene un área esencial que es la educación, la formación de alumnos y alumnas en grado, pero también la extensión, la vinculación, eh, la, la investigación y sobre eso creo que en la etapa que se viene, que estamos analizando, de pospandemia, va a ser muy importante porque desde esos ámbitos eh, la universidad va a poder investigar para ayudar a mejorar a la comunidad en general y no para dentro de las universidades.
1: Eh, el gobernador Omar Perotti, anfitrión de este plenario, en su alocución hablaba de un desafío que tienen las universidades que es crear carreras cortas. ¿Cómo lo ven a esto de la Universidad de Loma de
6: Zamora? Por supuesto que estamos de acuerdo, hay que pensar en nuevas carreras, en carreras del futuro, en carreras con mayor salida laboral y también cuando desde las universidades creamos carreras, en lo que tenemos que pensar es en lo que necesitan las regiones donde están insertas las universidades para aportar a la producción, al desarrollo. Universidades que piensen en carreras que no tengan un impacto en el desarrollo de un país realmente no es algo en lo cual es, consideramos que sea prioritario. Es por eso que carreras cortas, carreras con salida laboral, carreras con gran inserción. Y en esto pensamos mucho en lo tecnológico. La tecnología, eh, la informática, son cuestiones que para el futuro van a ser muy importantes.
1: Eh, estamos en el marco también de comenzar el segundo cuatrimestre o empezando de a poco, eh, dejando un poquito atrás la virtualidad, empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo esto en la
6: universidad? La verdad es que es complejo, así como fue compleja la virtualidad en el inicio porque no estábamos preparados en las universidades para, para dar clases de manera virtual. Lo hemos hecho, hemos transitado ese proceso, eh, Agradecemos la tolerancia de nuestros docentes, de nuestros estudiantes. Por ello, ahora estamos trabajando en la vuelta a clase presencial. Y en un inicio va a ser de manera híbrida, vamos a encontrarnos con eh, cursos en las facultades y también otros de manera virtual. Y sobre esto, como bien lo dijo Jaime Persic, el Secretario de Políticas Universitarias, entendemos que la virtualidad vino para quedarse y que va a ser una herramienta, un apoyo importante en el futuro para la presencia esencialidad educativa.
1: ¿Cuándo cree que podemos llegar a tener esa presencialidad que conocíamos previa
6: a la pandemia, ya por el 2019? En primer, lugar, en primer lugar, no sabemos cómo va a funcionar el mundo, no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. Entonces, nos estamos preparando para volver, eh, nuestros estudiantes están volviendo eh, a la universidad, nuestros docentes, los no docentes también. Entonces, esto es paulatino, con muchos cuidados, respetando distancias, entendiendo que hay cuestiones eh, salubridad que hay que cuidar y esa nueva normalidad todavía no sabemos cómo va a ser pero seguramente nos va a encontrar comprometidos para que sea de la menor mejor manera posible y entendiendo como lo decimos nosotros para, para los docentes y para autoridades universitarias eh, no hay mejor unidad pedagógica que el aula que la presencialidad pero también entendemos y hemos entendido que la virtualidad ayuda es una buena herramienta eh, los estudiantes que son nativos digitales nos ayudan también a entender que hay otras maneras de, de formación y sobre eso veremos cómo surge. Lo que sí sabemos es que va a haber tanto de docentes como de estudiantes y de autoridades universitarias un enorme compromiso para mejorar la calidad de la enseñanza de la manera eh, virtual y presencial, unificada, como alternada eh, o como ayuda una de otra. Eh, además de ser el rector de la Universidad de Loma de Zamora, es el titular del Consejo
1: de la Magistratura. ¿Qué le aporta un universitario a ese rol tan importante? Muchísimo,
6: porque como bien lo, lo expliqué cuando tuve que contarle a mis colegas rectores y rectoras sobre mi tarea en el consejo. Yo fui elegido consejero de la magistratura por los rectores eh, de todo el país y luego en el consejo este año me han elegido presidente. Y la diferencia importante es que los universitarios en general eh, demostramos un enorme compromiso con la construcción de comunidad, con lo que le pasa a nuestra sociedad y con buscar maneras para ayudar a, a que nuestro país y nuestra sociedad pueda vivir mejor. Entonces, entonces, la representación que yo tengo no me condiciona como si a otros sectores hay representantes de jueces y juezas en el consejo que tienen una mirada más corporativa, más sectorial lo mismo pasa con abogados y abogadas representantes eh, del fuero, en mi caso yo represento a rectores y rectoras, represento al sistema universitario argentino pero no hay una mirada corporativa sino todo lo contrario, hay un compromiso del sistema universitario nacional con nuestra comunidad, entonces tengo una mayor libertad, una mayor capacidad de poder aportar ideas, propuestas para que nuestra justicia mejore. Entonces, desde ese lugar, eh, con el acompañamiento de todos los rectores y rectoras, de todo el sistema universitario y de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo que encuentro es un apoyo enorme y una libertad absoluta para poder eh, generar y presentar propuestas que ayuden a mejorar y a construir una mejor justicia para nuestro país.
1: Luego de escuchar al rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, eh, te comparto ahora lo que nos contaba, eh, la, la opinión del presupuesto de la presencialidad del rector de la Universidad de Villa María, Luis Negretti. Estamos con Luis Negretti, rector de la Universidad de Villa
7: María. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de participar de un nuevo plenario. ¿Y de forma presencial? Sí, volvimos después de mucho tiempo. La verdad que, que el contacto humano es indispensable porque todo lo que pasa en las pausas, en las cenas, es también trabajo y es interrelación entre el sistema universitario. No obstante, obviamente agradecemos la posibilidad de la tecnología que nos permite seguir conectado con muchos rectores y rectoras que no pudieron asistir presencialmente.
1: Un tema central de este plenario es el tratar, el crear el presupuesto universitario para el próximo año. Primero un análisis de cómo es, cómo está haciendo el presupuesto hasta ahora y
7: cuáles son esas áreas para fortalecer en ese presupuesto del 2022. Si alguien podría pensar que las universidades, como mayormente los estudiantes están cursando a distancia, ...están ahorrando recursos, eso no es cierto... Lo bueno es que el presupuesto se está ejecutando prácticamente el día, que las partidas de gastos se están remitiendo, que existió la posibilidad de una planilla B el año pasado, que este año está siendo cumplida. Por lo tanto, es un año relativamente tranquilo y hoy se está elaborando un presupuesto para 2022 que recién se ha expuesto y que sería bastante adecuado a las necesidades de las distintas universidades. Esperemos que el Congreso acompañe al sistema en este proyecto que ha sido elaborado por rectores y rectoras, pero apoyado por la Secretaría de Políticas Universitarias.
1: La última porque lo están llamando. Estamos empezando a recuperar e intensificar la presencialidad, dejando un poquito atrás la,
7: la virtualidad. ¿Cómo lo están haciendo la Universidad de Villa María? Y nosotros gradualmente, nuestra universidad mayormente, sus estudiantes no son de la ciudad de Villa María, son de la región o de lugares más alejados inclusive. Por lo tanto, eh, hoy volver a la presencialidad plena sería excluir a todos esos estudiantes. En ese sentido, estamos de a poco, pero sostenidamente, volviendo a la presencialidad de manera dual, con distintos recursos técnicos, Tecnológicos para que nadie quede afuera del sistema, por supuesto.
1: ¿Cuándo podremos volver a esa presencialidad que teníamos antes de la pandemia?
7: Y Nadie lo puede saber, pero nosotros esperamos que en febrero del 2022 volvamos plenamente a la presencialidad
1: y de Villa María nos vamos a Chaco porque vamos a escuchar lo que nos contaba de, de cómo ve el presupuesto universitario 2022 de cómo irán recuperando la presencialidad el rector de la Universidad de Chaco Austral, Germán Westman El tema central de este plenario es tratar el presupuesto para el año 2022 primero un análisis de cómo viene siendo el presupuesto hasta ahora y cuáles son esas áreas que van a buscar
8: fortalecer para el año que viene bueno, efectivamente, en este plenario que se está realizando acá en la ciudad de Santa Fe, eh, uno de los temas principales es el presupuesto del año entrante. Bueno, un tema que nos ha involucrado lógicamente eh, a todas las universidades eh, y que tiene que ver con una realidad que venimos viviendo en esta pandemia. Yo creo que el 2020 y el 2021 el rol que ha asumido la educación pública en las distintas fases desde la elaboración de distintos tipos de productos que han salido, ¿no es cierto?, para satisfacer necesidades, como por ejemplo el barbijo que vos tenés puesto, sí. eh, también lo que han hecho de las áreas de salud con las clínicas educativas, los hospitales-escuelas, el vacunatorio, creo que ese rol social eh, que ha realizado la, la Universidad Pública acompañando a los municipios, acompañando a la provincia, los distintos planes por ejemplo, Plan Detectar, creo que ha sido importantísimo. Hoy esto nos demuestra cuáles son las áreas que hay que fortalecer. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es la ciencia y la tecnología, trabajar mucho en materia de investigación aplicada a poder resolver problemáticas locales. Creo que es muy importante que hoy tenemos un consejo interuniversitario y tenemos universidades que representan a distintos lugares de la República Argentina, cada uno con geonecesidades. La importancia de ese ámbito de aplicación territorial que tenemos las universidades para poder conocer cuáles son las demandas necesarias y a través de la investigación poder empezar a dar respuesta a las problemáticas que, que van surgiendo. Y bueno, lo que nos ha llamado también es a resolverlo de manera inmediata. En la pandemia no había tiempo de planificación, era trabajar con un ensayo sobre la marcha. Así que bueno, creo que mucho hincapié en lo que tiene que ver con la Carreras duras, carreras también que, que, que tengan que ver eh, con los sectores productivos, con los trabajadores. Creo que también hoy se está replanteando lo que son por ahí carreras eh, que tengan una salida laboral inmediata eh, y que tenga que ver también con las necesidades del sector productivo y ahí poder amalgamar, ¿no es cierto?, a los trabajadores con los sectores que, que producen.
1: El, el gobernador Omar Perotti, anfitrión de este, de este plenario, marcaba esto justamente, el desafío de generar carreras cortas para tener rápida salida laboral. Totalmente. Bueno,
8: el mensaje de él ha sido ese y es algo de lo que el sistema universitario nacional viene trabajando. Eh, así que bueno, nosotros particularmente en la provincia del Chaco ya venimos con una agenda de trabajo con los sectores productivos, eh, con los sectores algodoneros, trabajando también con el INTI, con el INTA, eh, viendo un mercado común también de lo que es algodonero, teniendo en cuenta la, la, la realidad de nuestra provincia. Eh, y bueno, eh, un presupuesto que, que creo que va a tener que, que tener muchas referenciaciones hacia, hacia esto que te estamos planteando.
1: Estamos en el marco de comenzar el segundo cuatrimestre, eh, dejando un poco atrás la virtualidad, empezando a recuperar algunas actividades presenciales o intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo están haciendo en
8: la UNCAUS? Bueno, yo creo que estas nuevas habitualidades eh, de lo que es la vinculación tecnológica, lo que tiene que ver con toda la educación remota, esto ha venido para quedarse, pero ciertamente... ...con un gran margen de presencialidad. Eh, nosotros ya estamos trabajando en el retorno, de hecho ya hemos retornado... ...en carreras prácticas, en asignaturas de carreras que necesitan... ...una carga experimental, ejemplo las carreras de medicina... ...ya están cursando y también rindiendo sus exámenes finales... ...también algunos laboratorios en las carreras de, de ingeniería... Eh, ...como también en veterinaria, así que fue, ha sido en forma gradual... ...progresiva, eh, pero ya retomando lo que es esta actividad... ...lógicamente cumpliendo con los calendarios de, de vacunación, tenemos... una población universitaria ya vacunada así que esto también nos permite ir adaptándonos a, a estas nuevas habitualidades Por último,
1: ¿cuándo cree que podremos llegar a volver a tener esa presencialidad plena que teníamos
8: eh, antes de la pandemia, en, allá por el 2019? Bueno, tenemos un país extenso que cuenta con 2.780.400 kilómetros cuadrados un país muy grande, donde las realidades van a ser diferentes eh, creo que esto va a depender de la situación epidemiológica de cada región eh, y en base a eso las universidades ir adaptándose ¿no es cierto? A, a, estas, a, a esta presencialidad que, que el sistema ya nos está pidiendo, pero tenemos que entender que tiene que haber un cuidado por la salud y por la vida humana como eje principal, pero bueno, ojalá que el ciclo lectivo entrante eh, ya nos pueda tener en una presencialidad en un 100%
1: por supuesto también hablamos eh, con el anfitrión de este encuentro del CIN eh, el rector Enrique Mamarela de la Universidad Nacional del Litoral quien nos deja esta conclusión de este plenario hace un análisis del tratamiento de la generación del presupuesto universitario para el próximo año y nos cuentan cómo, y cómo es el plan de la UNL para ir recuperando la presencialidad y combinarlo con la, la virtualidad hacia esa bimodalidad a la que van las universidades. Compartimos.
4: Bueno, la verdad que este es un plenario que estábamos esperando hace mucho tiempo. Es un plenario de tratar de volver a construir la nueva normalidad. Eh, si bien estamos en una modalidad híbrida, eh, gran cantidad de rectoras y rectores presentes, nos permite ponernos un poco en común de lo que está pasando en cada una de nuestras universidades, poder participar más allá del propio debate y poder compartir experiencia y también compartir qué es lo que viene en el futuro para las universidades nacionales. ¿Y en este histórico Paraninfo de la UNL? Bueno, nos tocó la posibilidad de recibirlos en el Paraninfo, en la apertura decíamos que... Seguramente si hubiésemos estado en la normalidad hubiésemos hecho un lugar que pudiéramos tener mesa y desde trabajo. Eh, este cambio nos llevó a, a tener que hacerlo en el Paraninfo y la verdad que bueno, es un lugar histórico y justamente para nosotros, que es el lugar de la democracia universitaria, poder llegar a los acuerdos, poder hacer el debate entre las universidades nacionales es un gran placer.
1: Uno de los temas centrales de este plenario fue el presupuesto 2022. ¿Cómo analiza el presupuesto hasta hoy y cuáles son esas áreas a fortalecer para el próximo año?
4: Bueno, el presupuesto 2021 nos permitió volver a la senda del presupuesto, porque 2020 fue un año muy difícil para las universidades nacionales al, al no tener presupuesto. Entonces, nos, nos permite organizarnos, nos permite planificar que es lo más importante. Obviamente, este presupuesto 2022 tiene las expectativas no solo de conservar el presupuesto, sino también de poder pensar todo aquellos que hay que fortalecer, entre ellos la construcción de la nueva normalidad. Estamos en un sistema híbrido que hay que fortalecer. Seguir fortaleciendo todo lo que es la virtualidad, pero también la preparación para la nueva presencialidad. Entonces, hay mucha expectativa en el sistema y, y también queremos empezar a trabajar lo más pronto posible.
1: Eh, estamos en el marco del de comienzo del segundo cuatrimestre. Sabemos que la UNL ya anunció cómo va a ser este plan de, de dejar la virtualidad un poquito y empezar a intensificar la, la presencialidad. ¿Qué nos puede contar?
4: Bueno, nos preparamos para eso. Eh, ya cada una de las carreras a, de alguna manera a determinado cuáles son las prioridades y también la lógica con la cual se va a ir volviendo. Estamos trabajando fuertemente en los aspectos logísticos. Hemos, eh, a través de un refuerzo presupuestario, incrementado la partida de bienestar para que no solo aquellos estudiantes que forman parte del sistema de residencias nuestra tengan un lugar permanente durante todo el cuatrimestre, sino también poder darle alojamiento a aquellos que viajan, pensando que fuertemente, esto es una universidad fundamentalmente territorial, Muchos de nuestros estudiantes viajan y hoy no hay las frecuencias que había antes de la, de la pandemia. Entonces, se tienen que quedar en Santa Fe, para eso habilitamos eh, una de las residencias universitarias que ya teníamos, estamos habilitando prontamente otra. Hoy ya tenemos 40 camas para que se puedan quedar a pernoctar en el la Universidad Nacional Electoral, y también estamos abriendo el comedor universitario con sistema de vianda también para la noche, para favorecer que todos puedan venir a cursar. Santa Fe ya tiene el boleto gratuito, con lo cual entendemos que estarían dadas las condiciones para que de a poco podamos entre todos volver a la presencialidad.
1: Más allá de lo que extrañamos los estudiantes, los docentes, las autoridades, la presencialidad como la teníamos antes de la pandemia, las realidades son diferentes. Eh, ¿Cuándo cree que podremos volver a vivir eso que teníamos en 2019?
4: Falta mucho, sin dudas. Eh, a ver, la vida universitaria no es solo dentro de las aulas. La vida universitaria es fuertemente cultural, social. Entonces, volver a la normalidad prepandémica, pensando en todas las actividades culturales eh, que hoy están reducidas en todas las actividades sociales, que también son pocas, en poder vivir la universidad, no solo venir, cursar e irse. Eh, nos va a llevar un poco más de tiempo, pero esperamos que conforme avance la vacunación, a lo mejor antes de fin de año podemos lograr una masividad mucho más grande.
1: Y como conclusión, como cierre, ya de tanto del evento de este martes 31 de agosto en la Universidad Litoral eh, y como conclusión ya de este bloque, de este segundo bloque después nos queda compartir algunas cosas más eh, compartimos el, lo, la conclusión del plenario del presidente del Consejo Interuniversitario rector de la Universidad de Jujuy, Rodolfo Tequi que por supuesto también nos detalló cómo volverán y, y, rec, y, y irán recuperando la presencialidad en dicha universidad compartimos
3: fundamentalmente el tema presupuestario este es segundo eh, plenario del año que se hace precisamente antes del envío del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, que contiene el presupuesto de las universidades nacionales, muy importante nosotros estimamos el presupuesto para el año siguiente y lo empezamos a tramitar así que bueno, hemos estimado un presupuesto de unos 407 mil millones de pesos que representan un poco más del 50% de actualización respecto al presupuesto del año pasado con algunas partidas muy importantes para ciencia y técnica para extensión universitaria así que bueno, hemos, hemos podido eh, consensuar cuál es el presupuesto global para el sistema universitario que nosotros creemos que es imprescindible durante 2022 y a partir de ahora haremos las gestiones en el Congreso Nacional con distintos representantes de los distintos bloques legislativos, particularmente en la Cámara de Diputados. Así que creo que ese ha sido el principal tema y bueno, como ustedes saben, seguimos un debate muy intenso acerca de las características de la universidad que viene, qué es presencialidad, qué es virtualidad, qué modalidades van a sobrevivir sobre a partir de, del año próximo. Así que bueno, ahí estaremos trabajando. Eh, estamos en el marco del comienzo del segundo cuatrimestre,
1: dejando un poquito atrás la virtualidad, empezando a intensificar la presencialidad. ¿Cómo lo hacen en la Universidad
3: de Jujuy? Sí, estamos retornando muy de a poco, digamos, no es un. En las universidades no es que un día, de un día para otro anunciamos, volvemos a la presencialidad, es, se va recuperando de a poco en la medida en que se vuelven a ocupar espacios áulicos, generalmente con actividades que tienen pocos alumnos, actividades prácticas de laboratorio, imprescindibles de realizar en forma presencial cada equipo docente en el caso de la Universidad de Jujuy va este, viendo de qué manera recupera presencialidad y qué cosas recupera y qué, cosas, qué actividades siguen este, realizándose de mejor manera, estando eh, disponibles a través de internet. Así que bueno, cada uno va trabajando con alumnas y alumnos y de esa manera se va recuperando. Esto es lo importante, digamos, no hay un, no hay un día que digamos a partir de mañana volvemos a la presencialidad. Esto va a ser gradual. Este, de a poco y se va a ir recuperando una nueva forma de trabajar que seguramente va a ser distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Hay un desafío interesante que es cómo hacer la transición entre la virtualidad de emergencia
1: en la que estamos y esa presencial, llegar a esa presencialidad plena como la que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuándo cree que será ese momento en el que volvamos a vivir lo que teníamos en el 2019?
3: Eh, yo entiendo que eso va a ser a partir del primer semestre del año próximo, pero les repito que no, no va a ser una cosa que que de ninguna manera va a ser un, un hecho nos vamos a ir dando cuenta de a poco, a medida casi así como a un día nos vamos a dar cuenta que, que ya hace un tiempo que dejamos de usar barbijo o de limpiarnos permanentemente las manos con alcohol va a ser algo muy gradual que no, no va a ser de un día para otro lo mismo a qué modalidad vamos a avanzar en la universidad, va a ser este, muy de a poco, muy gradual, vamos a recuperar una nueva forma de trabajar como siempre decimos, posiblemente esa clase teórica con aulas colmadas de alumnos a las 8 de la mañana que no se vuelven a repetir hasta el año siguiente, eso ya no se vuelva a repetir porque ya se ha demostrado que es mucho mejor que esa clase esté disponible en internet y en todo caso se avanzará en clases de consulta, clases de otro tipo y no esa teórica que hoy se puede incluso diseñar mucho mejor a través de las tecnologías de la información.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Oh <laughs> Ahora sí cerramos este segundo bloque de este programa, eh, muchísimas voces acabamos de escuchar, eh, pero por supuesto pueden ver este especial completo en nuestro canal de YouTube, donde hay muchas otras declaraciones de autoridades de otras universidades, también está la palabra del de secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, eh, que nos da algunos otros detalles eh, de su mirada eh, acerca del presupuesto universitario así que por supuesto que los invitamos a que se acerquen a, hasta nuestro canal de youtube eh, que de paso se suscriban porque pueden seguir viendo eh, y, y consultando otros contenidos que tenemos allí y ver este especial eh, del plenario del CIN en completo en el canal de youtube Hacemos un pequeño corte, eh, todavía tenemos que compartir eh, algo de la eh, entrevista con el rector de la Universidad de La Rioja, así que ya continuamos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más data universitaria radio en este programa número 30 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial y seguimos compartiendo eh, Contenidos y fragmentos, mejor dicho, de diferentes contenidos que tenemos en otras plataformas, contenidos complementarios a este ciclo radial y en este caso se trata de esta entrevista que también pueden ver completa en nuestro canal de YouTube con el rector Fabián Calderón de la Universidad Nacional de La Rioja que como les comentaba al principio eh, en, en la entrevista nos cuenta la historia del hito fundacional de la UNLAR que como bien eh, intentaba detallar en, en la apertura es una, una de las universidades que se crea en las bases de un plan de expansión del sistema universitario eh, y que también eh, tiene en, 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 su, en su creación, en su génesis podríamos decir eh, la, la demanda de la sociedad, la demanda del pueblo riojano por tener una universidad en, en, esta, en esta provincia y que el rector Calderón por supuesto nos cuenta con muchísimos detalles la, la historia de, de, de la universidad y también cómo llega la Universidad Nacional de La Rioja a este cincuentenario que va a tener lugar el próximo 12 de septiembre eh, en, en, la, en la universidad eh, que probablemente a, a, van a hacer algún evento por supuesto eh, respetando las, las medidas y en este fragmento que vamos a compartir principalmente fundamentalmente hablamos de eh, una, un, una situación importante que se está dando en todas las, las universidades que es cómo ir recuperando, cómo ir intensificando eh, los espacios de, de presencialidad en, en las aulas, en las diferentes facultades, de, bueno departamentos en el caso de la, de la UNLAR eh, que es un desafío por supuesto pasar de toda esta virtualidad de emergencia en la que estamos con poquitas cosas presenciales a ir intensificando la presencialidad en medida que la situación epidemiológica así, así lo, lo, lo permita. ¿no? Eh, así que compartimos este fragmento de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón.
9: Bueno, eh, la pandemia nos llevó a repensar la universidad desde la presencialidad a la virtualidad. Este trabajo de migración, este trabajo de pensar las metodologías eh, bimodales la perspectiva de hibridización, digamos, de los formatos educativos, pedagógicos, tecnológicos y comunicacionales, sin lugar a duda nos ha puesto en un lugar de fortalecimiento y reconociendo el compromiso de los trabajadores las trabajadoras universitarias, docentes, no docentes, estudiantes que entendieron que la posibilidad de pensarnos en el fortalecimiento del sistema educativo os, hoy es a través de estos recursos tecnológicos necesarios, ¿sí? Entonces, hoy ya estamos viendo, hemos tenido a través del plan B la, la posibilidad de eh, fortalecer las tecnologías, en el caso de la ULAR, la plataforma, mejorando las condiciones de los, de los trabajadores docentes docentes, los no docentes, para sostenerlas en las sedes y delegaciones. Hoy estamos llegando a una a una población que no estábamos llegando, decía, al interior del interior sí. nuestras plataformas los docentes que hoy tener, de, le estamos brindando la posibilidad que estudiantes que estudian, trabajan, que tienen su familia, puedan de su hogar acceder a una, a una educación de calidad, a un teórico desarrollado por los titulares y equipos de cátedra a poder avanzar y, y acceder a seminarios, jornadas de investigadores y, y docentes reconocidos que antes teníamos que viajar a las grandes ciudades, a las grandes urbes para poder estar en una conferencia o seminario. Lo mismo también nos pasa en las actividades de posgrado. Entonces creo que hoy hay un sistema fortalecido, un sistema que se piensa en estas nuevas realidades eh, de aulas híbridas, en estas nuevas realidades de virtualidad, que son una oportunidad nueva para nuestros jóvenes que están... Eh, eh, que de algún modo vienen en estos formatos de, de tecnologías, muy, muy, eh, en la cotidianeidad de la tecnología, pero sin embargo nos permite también pensarnos cómo hoy desde este formato de presencialidad redefinido tenemos, podemos llegar con carreras de pregrado y grado que antes tenían una mirada presencial, podemos llegar a los territorios eh, en la provincia y en la región. Ahí hay un gran potencial de crecimiento de las comunidades universitarias, de los, del sistema universitario, tenemos la posibilidad de a ampliar cobertura y sostener también, en materia de políticas de retención y de deserción, jóvenes que hoy puedan crearse, que puedan hacer a través de un video o a través de las aulas, de, los, de las clases grabadas que hacemos los docentes y poder, lo puedan recuperar los estudiantes, de la posibilidad también de fortalecer en materia de miradas nuevas de ejercicios profesionales, donde también generamos discusiones de cómo hoy los profesionales que tuvimos que adaptar también el ejercicio profes profesional en la virtualidad, nos lleva a repensar los últimos años de formación del ejercicio profesional en, nuestras, en nuestros ámbitos académicos. Y bueno, y sin lugar a dudas, eh, llevar adelante una política de crecimiento del sistema universitario con recursos que hoy estamos viendo de un acompañamiento del gobierno nacional hacia nuestras universidades nacionales, ¿no? Y cómo vamos creciendo y cómo nos vamos integrando también en materia de, de virtualización. Creo que allí está el gran potencial complementario, fortalecido, eh, redireccionado, que llevamos adelante en, lo, en el sistema universitario y, y esto va a permitir y posibilitar eh, que, la, que el derecho en el acceso a la universidad pública se presente en una mirada nueva, pero con más fuerza y con eh, una, un, una, un potencial de crecimiento en, en nuestra patria. Uh -huh. eh, casi casi en la misma línea, eh, si bien
1: se planifica este retorno gradual a lo presencial, eh, no va a ser como el que teníamos eh, en 2019, por ejemplo, previo a la, a la pandemia. Eh, según su visión, ¿cuándo cree que las universidades en general, pero también la, la Unlar en particular, tendrán de nuevo esa, esa presencialidad plena que, que vivíamos antes de, de la pandemia? ¿no?
9: Bueno, a ver, nosotros venimos eh, con mucho diálogo, con, eh, las, con las autoridades de, la, de las áreas gremiales, docentes, inocentes eh, no planteando esta idea de cómo pensar la gradualidad en las tareas administrativas en el fortalecimiento del dictado de las clases en el colegio preuniversitario nosotros venimos de, desde el cuatrimestre pasado avanzando en la gradualidad de las, de las actividades prácticas en laboratorios o las prácticas finales en nuestro hospital universitario, en las carreras de ciencia de la salud, venimos eh, avanzando también en los exámenes que se han estado tomando en la presencialidad, con protocolos, eh, con eh, resguardos eh, de, de seguridad e higiene en nuestra ciudad universitaria, tanto en la capital como en el interior, y entonces se van ampliando esa información que van teniendo los estudiantes, las cátedras que se va consensuando con cada unidad académica, con cada decano o decana de capital interior, se va consensuando cuáles son esas cátedras que vamos informando de las que van teniendo actividades presenciales. Hay actividades presenciales que se realizan una vez por semana, una vez cada 15 días, prácticos que se reprograman en función de la necesidad de priorizar aquellos estudiantes que están en los últimos años de las carreras. Entonces todo esto se viene trabajando de un modo gradual, excepcional, eh, acordada con las unidades académicas, consensuada también con los protocolos que, se establece, que establece la universidad y que un poco se va informando a los distintos eh, gremios. Entonces, bueno... Todo eso creemos que va generando también una dinámica de ampliación. Yo creo que al final de este cuatrimestre tendremos una ampliación, una mayor presencialidad en nuestras aulas. Ya está generándose esa presencia, lo vemos. Nosotros hemos abierto ya eh, los tres turnos en nuestra universidad, a la mañana, a la siesta y a la tarde-noche. Entonces estamos con presencia de, de estudiantes, y de docentes que están viniendo tanto aquí como en la sede. Entonces, esto va a ir cobrando un ritmo. Entiendo que no va a ser el ritmo que teníamos en el 2019 de una totalidad de aulas. Nosotros tenemos cátedra de 400, 500 alumnos. Eso es imposible poderla sostener en un anfiteatro donde tenemos una capacidad para 100. Entonces, en esta definición de protocolo, pero sí venimos dialogando y viendo cómo podemos avanzar eh, esta... En esta presencialidad, sobre todo en las cuestiones que hacen a la, a la, a la tarea práctica, ¿no? A los, a los prácticos. Eh, a los teóricos prácticos, que es lo que nosotros denominamos como propuesta y que las plantea cada una de las cátedras en sus programas de estudio.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y llegamos al final de este programa luego de compartir una cantidad impresionante de voces, de declaraciones, de experiencias de planificaciones diferentes que tienen la, las universidades porque hemos escuchado eh, a rectores, autoridades de universidades de diferentes partes de, de la pro, de, del país de diferentes provincias que por supuesto tienen también realidades muy diversas eh, eh, con respecto a a la, a la situación de, de la pandemia así que muy interesante muy, muy lindo el programa que hemos compartido el día de hoy, eh, agradecerle como siempre a todas las emisoras, a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial, eh, invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en facebook en instagram, arroba data universitaria en twitter, arroba dt universitaria eh, por supuesto eh, consultar a nuestro canal de youtube, nuestro canal de spotify donde pueden ver este y otros contenidos complementarios a este ciclo radial como decía el especial del plenario del cin la nota completa con el rector de la universidad de la rioja y otros contenidos y por supuesto leernos toda la semana en datauniversaria.com.ar ahora sí nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chao chau, chau.